0: En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis. Muy buenas noches, queridas y queridas. Auditores de Cuestión de Análisis, de nuevo estamos en nuestro programa semanal. Y hoy día acompañado de nuestros panelistas Ginny Simon, cientista política de la Universidad de Concepción, y don Martín Silich, académico también de nuestra Facultad de Medicina. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado la semana, Ginny? ¿Martín?
1: Muy bien, como bien sabe, yo creo que todo el mundo, ¿cierto? Que vamos entrando a la última semana de enero y la última semana de actividades aquí en la Universidad de Concepción y en febrero vamos a estar de vacaciones como el último esfuerzo para dejar todo listo y así uno puede descansar allá en febrero
0: qué bien, esperemos que febrero no nos traiga tantas noticias Como ha ido ocurriendo en los años anteriores, ¿no? Febrero ha sido bien noticioso. Martín, ¿cómo estás?
2: Generalmente febrero es muy noticioso, muy noticioso. Y los periodistas, como están de vacaciones, entonces también buscan las noticias. Y eso es muy,
0: muy bueno. Pero estamos bien, estamos bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, se nos nos vino una semana pasada bastante noticiosa, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que eh, me gustaría que comentaran con nosotros y con nuestra audiencia, tiene que ver con las, las acusaciones constitucionales. ¿no? Se, se realizó la semana pasada una frustrada, diría yo, acusación constitucional contra el ministro Jackson y entiendo que la, la acusación constitucional contra la ex ministra Río, ¿no es cierto? la ex ministra de Justicia, está en curso todavía. ¿no? ¿Cuál es, cuál es la sensación que les da Ginny Martín de este procedimiento que también... Hay que recordarlo, ¿no es cierto?, quienes hoy día son eh, oficialistas, ¿no?, también lo utilizaron en el pasado, ¿ya?, contra Andrés Chadwick, me acuerdo, y otros, y otros ministros, ex ministros de la administración del gobierno anterior. Así que, Gini
1: Sí, justo yo, yo diría que ha sido bueno. Uno de los elementos que han planteado los medios de comunicación y, de cierta manera, George Jackson eh, reconoció que él había apoyado, como también Gabriel Boric había apoyado muchas acusaciones constitucionales en el pasado en contra especialmente del gobierno de Sebastián Piñera pues ahora hace, no sé si es una media culpa pero va reconociendo que ejercer es que el poder es diferente a lo que uno imagina muchas veces desde la Cámara y el Senado y como consecuencia ojalá Hay una reflexión en general que hay que bajar ese tema de acusación constitucional porque va quitando la posibilidad de ir avanzando en temas que son mucho más importantes, mucho más de fondo. Y segundo, va generando desconfianzas y conflictos. Específicamente, la acusación en contra de Giorgio Jackson estaba presentada por el Partido Republicano y parece que no tuvo tanto apoyo tampoco desde desde Chile Vamos y y por lo mismo no prosperó. Ahora, eh, también eh, es como interesante de ir analizando la manera que el gobierno va apoyando a Giorgio Jackson, cierto que es... Eh, muy, muy, muy central al, al, al gobierno de, de Boric, ¿cierto? Desde los inicios cierto del de mismo Frente Amplio, a pesar que vienen de distintos partidos. Y que es interesante que no tiene ese mismo apoyo para Marcelo, Marcelo Ríos, que es de Convergencia Social, el mismo partido en el cual está Gabriel Boric, se, se vio mover todo el poder de, de gobierno para, para bajar la acusación en contra de Giorgio Jackson, mientras que en el caso de Marcelo Ríos tiene un destacado eh, político, jurista, muy respetado, con una, eh, un, yo diría, una red de contacto transversal, cierto que es José, Vira, es José Antonio Viragallo. Pero llama la atención justamente esa ese diferencia, considerando que, como dije, eh, Marcelo, Marcelo Ríos es de convergencia social y parece que tiene algo que ver con temas generacionales. Ya hay mayor feeling, mayor apoyo eh, para, para las personas que son de la misma generación y que participaron también en el movimiento universitario. Eh, eso por ahora. Es sí,
0: eh, pero, pero Gini, el... el, el... Bueno, hay una diferencia interesante entre ambas acusaciones, en el sentido que ya el ministro Jackson es es un ministro en ejercicio, en cambio la la ex ministra Ríos, digamos, es una ministra que ya dejó de ejercer sus funciones porque el presidente le pidió la la renuncia, digamos, e incluso se filtró, no sé si se filtró, se hizo formal o oficial, ¿no es cierto?, hubo y se reconocen ciertos errores en el proceso, ¿no es cierto?, que le está pasando bastante la cuenta política al gobierno, que es el tema de los indultos. Así que, Martín, ¿cuál es tu mirada? Mira,
2: yo creo que la sentencia de Otra Cosa es con Guitarra Eh, se ha visto, pero reflejada profundamente estos días. Eh, Jackson reconoce ¿verdad? que eh, jugaron con fuego cuando acusaron constitucionalmente a diestra y siniestra en los gobiernos pasados y eh, realmente hoy día pues esto se dan cuenta que cuando les pagan con la misma moneda es algo tremendamente injusto, desagradable y que hace perder un tiempo gigantesco al, al Congreso Fíjate que eh, cuando uno mira eh, eh, estas eh, atribuciones que tiene el Congreso eh, para eh, llamar a un ministro, para confrontar a un ministro, para hacer juicio sobre un ministro, eh, es mucho más correcta, yo diría, eh, la interpelación. Eh, A mí me tocó vivir una interpelación y es realmente algo tremendo, porque son cuatro horas, tres, cuatro horas que tú estás parado en en un banquillo del acusado, con un acusador y con la cámara que te está preguntando. Pero yo creo que eso es mucho más lógico, porque en el fondo le da la la oportunidad a a, a un ministro de decir lo que ha hecho, lo que cree que hay que hacer, los errores que ha cometido, etc. Por lo tanto, yo creo que el tema... El, el, el mecanismo de la acusación constitucional debiera ser revisado profundamente en la nueva constitución. Porque se presta, se presta para eh, hacer eh, cobranzas, entre comillas, ¿no es cierto?, al eh, gobierno de turno, eh, que eh, son tremendamente complejas, difíciles y que a la gente no les interesa muchas veces. Ahora, yo creo, yo creo que la, la diferencia entre la acusación constitucional a Jackson ¿no es cierto? Eh, y la acusación constitucional a Marcela Ríos eh, es clara. Marcela Ríos es responsable de un hecho bochornoso que le ha significado una pérdida importante de popularidad al gobierno mm. y que ha puesto al gobierno en un trance hasta ahora no resuelto. Fíjate que anoche eh, veíamos en la televisión ¿no al, al nuevo ministro de Justicia, que es un académico, eh, discutir académicamente qué es lo que era lo que había hecho bien o mal la ministra, la ministra Ríos. Pero yo creo que todos los que lo vimos, o la gran mayoría de los que lo vimos, nos quedamos, nos quedamos claros que eh, se habían cometido errores se habían cometido errores y que eh, probablemente eh, el juicio juicio a Marcela Ríos tenga mucha más base de sustento que lo que tuvo la acusación constitucional contra Jackson, que ha sido una acusación constitucional política de la extrema derecha que le quiso decir al, al ministro Jackson, ¿sabe qué? Usted... Más de 10 veces acusó constitucionalmente a otros ministros usando argumentos con menor peso que el que nosotros lo estamos acusando a usted. Ese fue, a mi juicio, ¿no el eh, gran argumento, el gran argumento de fondo de la extrema derecha. Y por eso que muchos parlamentarios de derecha ¿no? acusaron, ¿no? Aprobaron la acusación constitucional. Ahora. Hay sin lugar a duda, hay, sin lugar a duda un, 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 un juicio que yo diría que es peor que la acusación constitucional contra Jackson. Jackson hoy día es el ministro peor evaluado del gabinete del presidente sí. Boric. Es el peor evaluado y eh, se da se, se comienza, comienza a ver no sé cómo la la la, la, la la gente en general, ¿no es cierto? La percepción pública eh, está cuestionando a los muchachitos, como dicen, como dicen ellos, ¿no es cierto? Eh, comparativamente con el socialismo, con los representantes del socialismo democrático. Tanto es que eh, Carolina Toa, ¿no sale diciendo, mire, ¿sabe qué? Aquí hay dos, dos almas, hay dos grupos, ¿no es cierto? que están gobernando, ¿eh? que están en haciendo uso del gobierno eh, Revolución democrática y, y el resto de los partidos los De izquierda Y socialismo democrático Entonces tenemos que ver Cómo Vemos y cómo avanzamos En el, el gobierno Hacia adelante Y si ustedes ven En la última encuesta académica, nosotros, eh, Los mejores evaluados Los ministros mejor evaluados Son los ministros De socialismo democrático y los peores evaluados, los peores evaluados, ¿está quién? Jackson, Vallejo, eh, etcétera. ¿Eh? Son, son los eh, ministros que, eh, con los que partió Boris para tratar de hacer la gran reforma. Y esos son los peores evaluados.
0: Oye, Martín, bueno, yo creo que hay, es bien interesante el, el, el planteamiento que tanto tú como Gini nos, nos hacen. Pero en términos de las consecuencias, Gini. En, en, acusar constitucionalmente a una ex ministra ¿cuál es la consecuencia concreta digamos en términos de ¿es la prohibición de ejercer cargos públicos por, por cinco años, etcétera? ¿Eso es? Así es Sí, Eso es
1: exactamente barra. Sí eh, En el caso de Marcela Ríos ella no ha ejercido cargo, cargo público sino eh, ella es, es funcionaria internacional del Programa de Nación Unidas para el Desarrollo Um, yeah. yo diría más que nada es como una como afecta a su, su credibilidad quizás y legitimidad eh, yo diría igual el hecho que ella asume como ministra quita de cierta manera va debilitando su credibilidad como funcionario internacional porque uno de los temas que es importante en relación a las organizaciones internacionales yeah. es ese diferencia entre eh, que uno no se mete en la política nacional o sea, yo creo que, que va, a ser, va a ser un desafío quizás yo imagino si sí, sí, tuviera éxito y ella pierde la acusación, yo creo que ella podía ir a otra parte para trabajar, pero ya no estaría acá en, en Chile, en el programa de las Unidas para el Desarrollo, porque si no, eh, yo, yo, yo encuentro muy complejo, un poquito como Michelle Bachelet, puede trabajar afuera, pero uno no lo mira, como trabajando, por ejemplo, en un programa internacional acá en Chile, pero ese tema... Eh, que ya no he visto como a política. Quería comentar una cosa más que eh, no comentó tanto Martín, que destacó, ¿cierto?, que es un académico el nuevo ministro, pero yo diría sí. más importante que es un académico, es el hecho que es un abogado que maneja el tema de la Corte Suprema, etc. Anoche preguntaron, ¿cierto?, porque el nombre del ministerio es justamente Justicia y Derechos Humanos, o se preguntaron en relación a los 50 años del golpe de cómo se iba a celebrar. ¿Y qué fue su respuesta? Que claramente vamos a ir abordando eso, pero al mismo tiempo vamos a cumplir 200 años de la Corte Suprema en Chile, que también es un hito muy importante. De cierta forma, yo creo que se va surgiendo que una de las debilidades que tenía Marcelo Ríos era... Justamente el tema asociado con justicia, con el poder judicial, etc. Pero en términos de derechos humanos, yo diría ha sido una de las ministras que más ha trabajado en temas de acceso a justicia, como desde un enfoque mucho más de derechos humanos. Por eso eh, yo creo que en ese cambio vamos a perder ciertos elementos, pero eh, vamos a ganar claramente a alguien que maneja la parte legal mucho más eh, mucho más efectiva que que la, la ex ministra
0: sí de hecho una de las críticas que se hizo cuando fue nombrada digamos al inicio del gobierno del de, de presidente boris fue justamente su ausencia política en temas de justicia no porque ella es socióloga de formación entonces no, no tenía claro, mucho, no
2: era abogada claro.
0: no era, no tenía mucho recorrido digamos en, en el tema más complejo del ministerio que no necesariamente tiene que ver con eh, temas más bien sociales sino de, de justicia pura y dura. Pero esto también está trayendo ciertas consecuencias, esta suerte de, de, dos miradas en el gobierno, ¿no es cierto?, para la elección de los po- próximos constituyentes, ¿no? de los de los de los eh, expertos o eh, consejeros, no sé cuál es la denominación
1: eh, eh, que hay distintas denominaciones, los consejeros van a ser las personas para quien eh, votamos, ¿cierto? En mayo, cuando se elige como el Consejo Constitucional, yeah. me parece, claro, Consejo. Y es Consejo con ese que implica que esencialmente son como más asesores que, que los que toman la decisión. Y después tenemos expertos que van a ir eligiendo esta semana y tenemos albi- árbitros. Que van a ser que que van a tener la la visión final, que van a tener más con el tema de coherencia, etc. Es como otra manera de ir abordando. Pero son los expertos y los árbitros que tienen mucho más poder en la toma de decisiones. En contraste, el Consejo Constitucional. eh, Yo personalmente. Quizás pueden levantar algunos temas, pero no son no son que determinan lo que va dentro de, de la propuesta constitucional.
0: Mm. Bueno, eso es bien complejo porque seguramente en esta semana, ¿no? porque en la fecha todo entiendo yo, es el 6 de febrero para tener la, las sí. listas ya eh, definitivas ¿no? para la elección que se va a hacer en el mes de mayo, entiendo. ¿no? sí sí eh, y claro no hay acuerdo porque están este estas dos almas al final del, del, del día digamos que no se ponen de acuerdo si ir en una hay una cierta presión del, del gobierno para que haya una sola lista que yo con mi modesto mirada digamos creo que no va a ser viable por lo menos al escenario que tenemos hoy día no y esta, esta división un poco por el rol que está jugando también el partido por la democracia no y y, y también la democracia cristiana yo entiendo Martín Sí,
2: mira, eh, yo creo que fue lapidaria la expresión, de y muy, y muy cuerda yo diría, la expresión de Guido Girardi. Cuando dijo, mire, hacer una sola lista para la elección, significaría que esa lista sería la lista del indulto. Y hoy día el rechazo al indulto es muy alto en Chile, es muy alto. Por lo tanto, la izquierda ¿no eh, corre el riesgo con una sola lista de perder más que de ganar. Y por eso, por eso que hoy día el PPD fundamentalmente eh, y eh, algunos sectores del PS y la DC están planteando hay que hacer hay que llevar dos listas, hay que llevar dos listas para la elección de los consejeros, ¿eh? de los consejeros, los consejeros de la constitución a la constituyente eh, por lo tanto yo creo que ahí ahí se va a jugar eh, un tema tremendamente importante e interesante y hay poco tiempo para ponerse sí, de acuerdo
0: muy poco tiempo hay
2: muy poco tiempo para ponerse de acuerdo y lo otro lo otro que yo creo que ya está más o menos en vías de, cos, de cocinería por cierto son los 24 representantes los 12 de la cámara de diputados los 12 del senado ¿no que son los expertos, son los expertos. Y esos expertos, ¿no es cierto? como decía Jane, recién, ¿no son eh, gente que tiene conocimientos amplios de la política nacional, no solamente abogados, ¿no?, solamente abogados. Y yo espero que dentro de esos 24 haya gente de regiones también, y no sean todos, ¿no es cierto?, de, de bitacura. De Vitacura, ¿no es cierto? Y, y sus Mas alrededores... Condi lo han hecho. Claro, pero fundamentalmente Vitacura, piedra grande, como diría... Sí. Pues eso significa Vitacura en Macuche. Oye, Oye, bueno, y además de eso, ¿no es cierto? Y además de eso, ¿no es cierto? Lo, lo, de los árbitros, ¿eh? que hay que elegir también a esos árbitros, mm. eh, que la recién. Y esos son tremendamente importantes, porque ahí, ese grupo, son solo... Abogado y especialistas en derecho constitucional, constitucional.
0: constitucionalista. Sí, yo creo que ahí va a haber un tema ¿eh? con el tema de la representación también de las regiones, ya que, que la previa convención tuvo un peso específico bien fuerte, ¿no? Con el tema de esto de la descentralización y la regionalización del país. ¿Cómo lo ves tú, Ginny? ¿Se va a cristalizar esto o se vuelve digamos a un centro de gravedad en Santiago y sus alrededores?
1: Yo creo que se va a volver a, a la rego- región metropolitana, a la región de Valparaíso, seguramente también la región de Biobío considerando eh, la población que tenemos acá y la importancia también de, de justamente la facultad de, de Ciencias Jurídicas y Sociales que tenemos acá en la Universidad de Concepción, pero también otros, ¿cierto? Tenemos varios acá. Pero hay que pensar que en la Convención Constitucional hubo dos tercios de las personas no venía de la región metropolitana, que en verdad es impresionante. Ahora, eh, ojalá eh, inviten también a expertos en derechos indígenas. Una de las cosas que yo destaco de la Convención Constitucional, hubo varios convencionales que eran expertos en derechos de pueblos indígenas, y ese eh, es muy importante. A mí me gustó mucho lo que dijo el ministro, de justicia y de derechos humanos que, que habló ayer, que esencialmente dijo, no hay vuelta atrás en términos de derechos de pueblos indígenas. Una vez que estaba aprobado el convenio 169, ese va abriendo, ¿cierto?, a la necesidad de ir abordando. Por bueno, eso, eh, yo imagino que va a haber al menos uno, y ojalá dos expertas eh, en, en derechos indígenas, que son indígenas también, ojalá. Y segundo... Eh, Mujeres, hay un compromiso para, para que sea paritario, pero no se ve muy paritario actualmente. <ríe> Como los nombres que van saliendo, lo, lo que llama la atención son eh, mayores de, yo diría en general, mayores de 50 años, sino más. Eh, tienen de ser hombres, tienen de ser de la Chile, la Católica. Eh, Pero confío que en distintos momentos van a a salir una lista un poquito más equilibrada eh, de justamente los expertos y los árbitros.
0: Pero pero Gini, eso significaría, y le pregunto a Martín también, ¿volvemos a una constitución de las élites en Chile? ¿Con este diseño, digamos?
1: yo personalmente pienso que no necesariamente de la élite. Yo hay muchos eh, dentro del ámbito de, de derecho que tiene una visión mucho más, eh, yo diría, sí, que busca fortalecer la democracia y que reconoce que la democracia, la definición de políticas públicas, etcétera, no es solamente para un grupo, sino tiene que ser amplio. Lo que van criticando de cierta forma de lo que fue la Convención Constitucional, es de votar con esa idea que la ciudadanía siempre va a tener razón, ¿cierto? Sabemos que tanto desde la derecha como la izquierda se puede ir eh, manipulando de cierta manera la, la democracia, a través de medios de comunicación, redes sociales, etc. O sea, yo creo que va a haber una estructura que busca evitar lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Perú y que va conservando lo, lo esencial de de una constitución democrática. Pero yo encuentro difícil que no se vaya abriendo desde una democracia protegida que es la constitución de 80 hacia una, una constitución que abre mucho más espacios para la participación. Y último comentario, porque yo sé que tenemos que ir a la música. Sí, vamos y a la música. Que, que hay una serie de convenios internacionales también que exigen mayor participación. Ahora hay que definir bien. ¿Qué tipo de participación y en qué momento? Pero me bueno, parece que va, va a ir en ese tiempo. Bien,
0: bien Gini, como tú muy bien dijiste, vamos a ir a nuestra pausa musical del día de hoy y vamos a proponer a nuestra audiencia un grupo que estuvo el sábado en el campus de la universidad, el grupo Los Jaivas, con un espectáculo maravilloso, miles de personas disfrutando en total tranquilidad, diría yo, este hermoso recital que nos ofrecieron Los Jaivas con la tremenda canción La Vida Mágica, I sí. de haber disfrutado esta tremenda pausa eh, musical, que han digamos, algunos temas bien interesantes. Uno de ellos, bueno, fue una, una, una cosa que me gustaría también recordar, ¿no? El día de ayer se, se conmemoró un aniversario más de la muerte del presidente Frey. Ya hubo un, un acto en la sede de la, de la democracia cristiana en Santiago y participó también su hija, Carmen Frey, que nació nacido, digamos, una... Eh, quien ha sostenido, digamos, que eh, quizás en la, la muerte de su padre es uno de los magnicidios que han ido ocurriendo en, en Chile, que ocurrieron lamentablemente durante la época de la dictadura cívico-militar en, en Chile. Pero que a mí me parece tremendamente valioso y valorable, ¿no es cierto?, que no se pierda esta, esta memoria histórica de recordar al presidente Frey el legado que dejó un hijo de él fue nuevamente presidente de la República, de manera que, bueno, yo creo que es un valor también no de mirar un poco hacia atrás y que nos pone también en lo que un poco la si hace un rato, digamos, de los 50 años del golpe, que seguramente van a traer una serie de eventos, sucesos, rediscusiones de cómo se eh, abordan ya con, con medio siglo de distancia no hechos que ocurrieron, hechos lamentables que ocurrieron en el país ya hace 50 años. Años. Quería mencionar esto porque yo creo que es parte también de, 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 de la naturaleza que la política también nos, nos trae ¿no? cosas que no necesariamente son críticas o negativas. ¿no? Eh, bueno, la semana pasada ocurrió otra situación bien interesante, ¿no? Que fue el, la votación de la, un proyecto que lleva más de 10 años en discusión, ¿no? De, 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 la famosa Minera Dominga, y que sigue poniendo en tela de juicio nuestra institucionalidad ambiental, ¿ya? porque tomar una decisión después de 10 años es un problema, es un problema para todos, ¿no? y que enfrenta a una comunidad que se, se dividió totalmente, la comunidad del, del, de la Comuna de Liguera, donde iba a estar el, el puerto, que iba a dar la salida a la, a la, al producto minera minero, digamos, al... Uh, eh, que está lamentablemente por ausencia de otros elementos, yo sostengo que este problema de Minera Domingo se debe a, a problemas que son más profundos en la forma en que estamos planificando las cosas que hacemos en, en, en el territorio y que es lo que ha generado un gran sinnúmero de conflictos teníamos al alcalde y un grupo de habitantes de la ciudad de Higuera apoyando el proyecto, otro grupo ambientalista rechazando el proyecto y finalmente por eh, decisión unánime el, el Consejo de Ministros que está siendo cuestionado a partir también de esta de esta definición eh, votó en contra de la del desarrollo y ejecución de este proyecto todavía hay que decir que la empresa proponente tiene el, la, la opción de, de, de apelar a esta decisión ante de los tribunales ambientales y le queda todavía la Corte Suprema entonces yo creo que vamos a tener todavía una larga discusión sobre este proyecto. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre esta judicialización que se está dando y que hemos estado observando con con gran intensidad en los últimos años en Chile? Martín.
2: A ver, yo yo diría que este es un proyecto tremendamente complejo por lo que tú decías. Ah. Eh, Cuando los temas medioambientales se judicializan, eh, se convierten en temas tremendamente complejos y complicados. Porque eh, finalmente eh, proyectos de esta envergadura no pueden ser, a mi juicio, juicio resueltos por los tribunales de justicia. Tienen que ser resueltos por el Estado, ni siquiera por el gobierno. Deben ser resueltos por el Estado de Chile. Yo eh, desde hace muchos años no es cierto? he venido insistiendo que eh, en Chile no tenemos una visión de largo plazo de cómo se construye Chile ¿Ah? yo recuerdo por ejemplo el tema de los gasoductos que venían de Argentina y la discusión era, a ver, ¿por dónde iba el, el gasoducto? ¿entraba directo por, por de Neuquén hacia Concepción o se iba hacia Santiago? no sé si ustedes recuerdan sí, sí. entonces, todo toda una discusión y yo me acuerdo en ese tiempo era intendente y yo decía, mire, ¿sabe qué? Eh, si aquí la discusión es otra es el Estado de Chile el que debe decir por dónde va el gasoducto. Es el Estado el que se tiene que poner de acuerdo y decir, a ver, miremos a 50 años plazo por dónde nos interesa que se hagan las cosas, por dónde, dónde queremos que estén los puertos, cuáles son las grandes empresas ¿no es que tenemos que, que construir. Solo el sector privado debe decidir cuáles son los trenes que se construyen en Chile no, esa debe ser una discusión del Estado. Así como el Estado tomó la resolución de construir los trenes a lo largo de Chile en, 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 en los inicios del siglo pasado, Entonces así tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Ahora, si nosotros miramos cuál es la percepción pública de lo que ha sucedido con Dominga, es una cosa bien extraña, bien extraña, porque por un lado el 57% de los encuestados sobre Dominga, dicen estamos totalmente de acuerdo con la resolución negativa que hizo el Consejo de, de Ministros. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la resolución del de Consejo de Ministros. Pero cerca del 80% dice, ¿sabe qué? Pero nosotros creemos que aquí hay que hacer un equilibrio, hacer un equilibrio entre lo ambiental y lo, 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 lo empresarial entre el desarrollo productivo y el, de, y el desarrollo global de la sociedad y ese tema es tremendamente interesante porque lo que nos está diciendo a los chilenos y le está diciendo al mundo ambiental ambientalista verdad le está diciendo, mire, ¿saben qué? aquí las decisiones tienen que ser tomadas por el Estado y el Estado somos todos uh-huh. y ese es el gran tema ese es el gran tema pues no podemos seguir, ¿no es cierto?, con que empresarios de cualquier parte, ¿no es cierto?, quieran instalarse en cualquier parte y hacer cualquier cosa. Yo creo que aquí tiene que haber una planificación, tiene que haber una discusión profunda entre el sector público y el sector privado. Y cuando digo el sector público, estoy diciendo el Estado, ni siquiera el gobierno. Porque cuando, cuando ideologizamos la discusión de estos problemas, nos pasa lo que nos está pasando con Dominga. Digamos una década discutiendo lo mismo. Una década discutiendo lo mismo. Fíjate, yo quiero tocar otro tema porque uh-huh. lo, lo podemos enlazar, uh-huh. lo podemos enlazar con Sí, sí como con no la misma, Lo podemos enlazar con la misma encuesta. Uh-huh. Fíjate que en la encuesta el 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 89% de los encuestados dice que en Chile hay que hacer una gran reforma de salud. Imagínate. 89%. El otro día yo escuchaba en una conversación, en una discusión hecha en Concepción con autoridades, ¿no es cierto?, que se está eh, llevando adelante un proyecto para construir un nuevo hospital para Concepción. Y los que estaban ahí decían, pero eh, este proyecto es para 10 años, para 15 años más, 20 años más. Por favor, entendámoslo de una vez por todas. Casi el 80% de los hospitales en Chile, una vez que se construyen, quedan fuera de norma. Porque se demoran tanto tiempo en construirlo que pasó la vieja. Es otro el espacio. En 15 años más, olvídense. La salud, los medios, la capacidad, la tecnología, va a ser otra. Va a ser diferente a la que tenemos hoy día. Por lo tanto, ese hospital va a quedar fuera de norma. Lo que hay que decirle al Estado, déjense de hacer elucubraciones y meter a ineficientes que se demoran 15 años en hacer un estudio para construir un hospital. Lo que hay que hacer es sentarse y buscar a los técnicos para que un hospital no se demore más de tres años en ser construido. Del momento que partió hasta que sea construido.
0: Yo comparto, Martín, es, el, el, el sentido de urgencia. Si esto es urgente, es terrible. claro. Oye, mira, mira el
2: puente mira el puente sobre el río Biobío. No puede ser. La, la, la región del Biobío debe estar indignada, profundamente indignada, de saber que un puente lleva 12 años construyéndose y todavía no se va a terminar en este gobierno, te los aseguro. No. No se va a terminar. O sea, vamos a estar 16 años construyendo un puente. Nosotros, el gobierno del presidente Frey Nos demoramos 11 meses en construir un puente El mismo puente El mismo puente 11 meses, ahora ya 12 años construyendo el mismo puente Vergüenza ajena Vergüenza ajena Aquí la región Debe indignarse con este tema, con estos temas Es lo mismo con, de, 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 debiera indignarse qué? Con el proyecto Del, 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 ¿cómo se llama? del nuevo hospital del nuevo centro del cáncer estamos discutiendo puras leceras, perdónenme que les diga hay un proyecto que está hecho que está hecho, el servicio de salud lo tiene hecho, listo están dándose vuelta que sí que cuatro mil, que diez mil que seis mil metros cuadrados que no sé cuánto, que no sé qué oye, perdón no se han dado cuenta todavía la cantidad de pacientes que se, están, se nos están muriendo, porque no lo sacamos en la lista de espera no sacamos la lista de espera porque además en el hospital regional lo cierto algunos están en huelga tienen parados los pabellones y se está muriendo la gente dónde está la indignación popular para que diga sabe que basta esto no puede seguir así
0: no sé, yo creo, Martín, que lo, lo que tú planteas y lo comparto plenamente, yo creo que se necesita aquí un sentido de urgencia, así como tú mencionas lo del hospital, yo puedo decir desde la perspectiva nuestra, esto del plan regulador que ordena justamente que planifica, llevamos más de 10 años y todavía no, no se va a poder concretar, vamos a tener que esperar otros 10 años más sí. para tener un plan que va a ordenar el territorio y que si no lo tenemos, va a generar innumerables conflictos en el territorio Gini quería...
1: Sí, sí, que, bueno, primero hay que reconocer que en los 30, ya va a ser 33 años, ¿cierto? De la post-dictadura, el periodo post-dictadura, se ha ido abriendo el tema de participación ciudadana en la gestión pública, en proyectos ambientales, etc. Pero también, especialmente, hay que pensar que, ¿cierto? La ley base, base ambiental. Tiene 30 años, eh, sí, este año cumple va a ser, próximo, el próximo
0: año cumple 30, 29 años.
1: Ya, 94. Entonces, eh, es, que es un tema que ha ido desarrollando, y como cualquier eh, institucionalidad, la regla de juegos, como hablamos en Ciencia Política, al inicio funciona bastante bien, pero poco a poco la gente, la gente los actores, empieza a comprender cuáles son como los áreas donde uno puede ser pillería de cierta manera dentro de la institucionalidad. Como son parte del programa de Chile, eh, que uno observa es que hacemos cosas que son correctas, no son prohibidas, pero tampoco están respetando el espíritu de la ley ese siempre como me chocó porque en Estados Unidos como hubo antes de época de Trump esa idea del espíritu de la ley ese no significa que no hay corrupción siempre hay gente que, que son corruptos pero también había como una manera de juzgar a las personas bueno yo personalmente pienso que la actual constitución favorece el egoísmo cierto de ir mirando mis derechos versus los derechos de los demás, y eso va debilitando la capacidad de colaboración y coordinación entre los distintos actores. Cuando pensamos en la planificación territorial, más que pensar que yo quiero construir un edificio, no sé, de 20 pisos, porque así puedo hacer mucho más rentable mi, mi negocio, y los otros dicen... No queremos edificios altos, queremos bajos, porque al final va a quitar el sol, ¿cierto? Ese fue todo el argumento en el plan regulador comunal. Como consecuencia, ninguno quiere ceder porque son mis derechos, estoy defendiendo mis derechos eso llega a, llega a lo que bien dijo eh, Martín, que yo diría es lo más grave, es la judicialización de procesos y se va demorando, demorando. Ahora, si miramos, por ejemplo, la, el código de trabajo, eh, el mismo tema del divorcio, introdujeron mecanismos de mediación para ir resolviendo antes de entrar a la judicialización para facilitar el proceso. Ese podía ser un elemento. El otro elemento, empezar a hacer esas mesas público-privadas y ir generando acuerdos no vinculantes, sino acuerdos sobre lo que queremos en el territorio. Y eso implica que cada actor, especialmente los actores más importantes, pero también la ciudadanía, tiene que ir cediendo un poquito. Y la idea de Child's governance, es que cada uno cediendo un poco puede lograr generar eh, resultados, quizás no son óptimos para uno, pero no es que algunos va pagando los costos. Es especialmente importante cuando hablamos de medio ambiente, adaptación al cambio climático, donde cada uno buscando su propio interés no genera bien común como planteó Adam Smith, sino va destruyendo, degradando nuestros territorios. Y en, en, con eso termino de cierta forma eh, volviendo a Aikiras, porque uno se sentía el alcalde cuando... Él veía justamente en el puerto temas de trabajo para su gente, seguramente también llegaba dinero también a su municipio de las empresas que quería estar a favor de ese mismo proyecto. O Entonces, sea, ¿cómo vamos equilibrando? Y en eso necesitamos un Estado que, que va asegurando un desarrollo mucho más, más igual, que va respetando el medio ambiente, pero también va respetando a las personas en ese concepto, cierto, de transición social-ambiental.
0: Sí, yo estaba pensando también en que todo esto tiene consecuencias, y consecuencias que son, de una u otra manera, grave para nuestro bienestar y la calidad de vida. El que no tengamos un hospital moderno, un hospital que atienda a la población, sin duda es, un, es una amenaza para, para la calidad de vida de los habitantes del, del, del Gran Concepción, porque nuestro hospital atiende a un sinnúmero de personas de toda la región prácticamente. ¿no? Sí, de Entonces, la región es... que nos y las regiones de vecina, de, de, de ¿eh? exacto, exacto. Entonces, y está el tema de un puente que no se termina y tenemos enormes problemas de transporte, congestión. Imagínense, se, se nos va a aparecer marzo con un puente ferroviario que no es capaz de trasladar carga, ¿no es cierto? Porque tuvo un problema, el otro el puente en construcción, ¿no? Imagínense ustedes lo que eso va a significar, ya y se está pensando ¿no? en, en esto de implementar la restricción vehicular para el Gran Concepción, ¿ya? <risa> que ya ha demostrado ser una política que puede resolver una urgencia, lo reconozco, puede ser ya, pero que en el largo plazo no resuelve nada, porque en el fondo la gente empieza a comprarse autos, lo que pasó en Santiago, digamos. ¿no? Eso aumentó explosivamente el, 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 el parque automotriz con autos más accesibles hoy día, ¿no? y la gente empieza a tener, en vez de uno va a tener dos, ¿no? y no invertir en servicios de transporte, de conectividad, y que todo eso tiene que ver con la ausencia de un plan, de un plan maestro de infraestructura, conectividad, etc. ¿no? ¿Por qué la gente de Coronel tiene que venir a hacer cosas a Concepción cuando las podría hacer allá en Coronel? Si le dotamos es. de servicios, etcétera de infraestructura. Eh, eh, entonces hay un tenemos un problema, y que yo creo que a pesar de todas las múltiples mesas que han habido, ¿no? Todavía no logramos este acuerdo, este gran acuerdo para una región una región que necesita ¿no? y que tiene todas las capacidades. Lo discutíamos la semana pasada en un encuentro que hizo la Facultad de Farmacia sobre el tema de la inocuidad alimentaria. ¿no? Y estuvo uh-huh. la Ceremi, estaban todos los, los actores, incluso la industria alimentaria, ¿no? de cómo poder ir construyendo un, un escenario de diálogo, de colaboración y de participación colectiva de manera que empecemos a dibujar una imagen común de lo que queremos para esta región por supuesto uno tiene que respetar que los que quieren producir quieren invertir, digamos, van a querer sacar un, un rédito económico, si eso para mí no tiene mal, no tiene un, un error en sí mismo, salvo cuando eso se hace a expensa de la calidad de vida de la gente o de perder condiciones de bien común que tenemos y que tenemos que valorar mejor en el en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos ahí un, un desafío importante eh, como región, ciertos aprendizajes que hay que eh, tener y, y, por cierto, ir avanzando en esto. Yo creo que eventos como los que tuvimos la semana pasada, quería terminar el programa de hoy día hablando sobre lo que pasó la semana pasada, ¿no es cierto?, con la Feria del Libro. Acá, con los miles de diálogos, centenares de, de participación, vinieron escritores, premios nacionales, y que yo creo que es una oportunidad bastante importante para también abrir este espacio de la, de la, de la universidad en, en, en la discusión pública. ¿Tuvieron la oportunidad de visitar la feria o de participar en alguno de los eventos? Gini, Martín.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo destaco justamente como de realizar la actividad que se amplió este año. Eh, tuvo una súper buena oferta de actividades eh, sí, eh, que es un espacio que me alegro mucho que se ha recuperado y se ha integrado dentro de, de la escuela de verano, porque me parece fundamental que, que tengamos algo así en, en la región y en la ciudad de Concepción en particular.
2: Fíjate que yo creo que uno de los temas centrales es, cómo estas escuelas de verano de, de las universidades, no, no sí. solo de la U de Conce, pero fundamentalmente de la Universidad de Concepción, debieron de tener un foco prioritario en el tema de la regionalización y la descentralización. Eh, llevamos eh, ya un año, más de un año, nosotros de eh, la elección de los gobernadores regionales. Sí. Y hemos avanzado poco en el tema. Yo quiero decir que me sumo a a, a las propuestas que ha hecho el gobernador regional, Rodrigo Díaz, en el tema de apurar la causa. En la región nosotros podríamos evidentemente estar creando situaciones, creando nuevos proyectos en forma muchísimo más rápida que lo que existe hoy día. Que lo que existe hoy día. Mira, eh... Cuando uno va a Santiago y ve la infraestructura vial de Santiago, dale, te da la impresión en algunos lugares que tú estás, no sé, en California sí. o que estás en cualquier país europeo. ¿ah? Se construyen cuatro o cinco viaductos uno encima del otro sin ningún problema en la región del Biobío para construir una callecita, para construir una callecita. Pues esto se demoran un año. Y hay que pedirle permiso al MOP de Santiago y hay que pedirle permiso a no sé quién y, y, y sacar la ficha Evi y... no. toda burocracia que son insoportables. Insoportables. Entonces, mira, estamos, estamos en un punto, estamos en un punto de inflexión gigantesco, y yo creo que sería bueno incluso invitar a alguien para alguna de las próximas reuniones que de de, de, de los próximos encuentros que tengamos, ¿no es cierto? Para que nos hable de qué, cuál es la influencia que está teniendo la inteligencia artificial Mm. en en las universidades fíjate que lo que hay hoy día, lo que hay hoy día, los chats que hay, que tú puedes entrar a, a un chat y que resuelve todo con una rapidez, una velocidad, etcétera, gigantesca. Y que este año, y que este año eso, eso, esos chats van a aumentar su capacidad en una forma gigantesca.
0: Desde, es una, bueno, no, se va a crear es, Martín es un una, doctorado, un doctorado sí, interuniversitario claro. en inteligencia Artificial.
2: imagínate Pero por supuesto, imagínate imagínate lo que eso va a implicar en las universidades. Me decía un amigo mío que... Eh, en España, cierto, ¿no es uno de estos chats había sacado el título de abogado. Imagínate,
0: imagínate.
2: Porque, Bien, porque tenemos... realmente, o sea, lo que se nos viene es impensado. Es decir, sí. lo que se nos vino encima el año 2022 fue brutal como nunca antes. Como nunca antes, en, 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 en la capacidad de lectura, en la capacidad de, 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 de escritura, en la capacidad de reacción, etcétera, con esta, con esto, con estos con esto chats, ¿no cierto?, es de inteligencia artificial, ha sido gigantesco. Ha sido gigantesco.
0: Bien. Hay 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 un montón de temas, yo creo que vamos a iniciar seguramente, y, y las, las discusiones en marzo, cuando ya volvamos de las vacaciones sobre estos temas, porque yo creo que esta región tiene todas las condiciones para iniciar no un plan de digitalización, de inteligencia artificial, de construcción de capacidades que las tenemos, por cierto, para hacer una mejor región. Así que nos vamos a volver a encontrar, queridas y queridos auditores, en el mes de marzo de, de este año. Les deseamos a todos que tengan, aquellos que tienen un merecido descanso de vacaciones no en este mes de, de febrero, que se nos avecina. Así que Muy buenas noches y que tengamos un excelente receso de verano. Fue Cuestión de Análisis, con la participación de James Simon, Martín Sirich, Ricardo Barra y Andrés Cruz.